0: Vi är inne i en serie nu i predikningar som heter Närmare Gud och idag är fokus bönen. Närmare Gud om bönen eller om att be. Jag hörde en berättelse för ett antal år sedan om en pappa som var ute med sin lille son. och De skulle handla på ett köpcenter, han skulle ordna med mat och det var ett antal saker som de var tvungna att inhandla. Och ni vet det blir en sån här besvärlig dag när sonen inte alls är inställd på att handla. Han är inte alls med på att vi ska köpa mat och vi ska gå här en bra stund på köpcentret och fixa allting. Så han börjar bråka och han börjar gråta, han ställer till det och pappan blir ju så frustrerad. Vad ska jag göra? Så kommer han på den här idén att han, han kan lyfta upp sin lille son i sin famn och bära runt på honom. För han är ju inte så... Stor. Och så gör han det. Och så får han sig att börja sjunga. Och så sjunger han till sin son. Jag älskar dig. Jag är så glad att du är min son. Du gör mig lycklig och jag älskar ditt skratt. Han bara improviserar och sjunger. Och pojken blir alldeles lugn och tyst och snäll. Och så kan pappan bära runt på honom och med sin vagn. Och så kan han handla det som han behöver handla. Och sen när de är klara, kommer ut utifrån köpcentret och går för att sätta sig i bilen och pojken ska hamna i sin bilstol, så tittar den lilla pojken upp mot sin pappa och så säger han, sjung den igen pappa, sjung den igen, jag vill höra igen. Jag tänker, det där är vackert för det uttalar på något sätt vad en stark relation handlar om. Det handlar om en Intim kärlek mellan olika människor. Och i det här fallet, så talar vi nu om bön. Och bönen som en intim kärleksrelation till Gud själv. Det är någonting oerhört stort. Då kan man tänka: Men vad, vad har min bön för påverkan? Varför ska jag be? Vad betyder det? Jag är ju bara en av sju, åtta miljarder människor på den här jorden. Varför skulle Gud lyssna på mina böner? Jo, men det står ju i Guds ordet i Bibeln så här. Va? Första Johannes 5, och 14. Vår frimodiga tro på Gud är denna. Om vi ber honom om något efter hans vilja så hör han oss. För mig är det så starkt. Om vi ber efter, om något efter hans vilja så hör han oss. Är du med? Du har ett löfte i Guds eget ord på att Gud hör dina böner trots att du bara är en av 7 8 miljarder människor så finns det ett löfte om att Gud hör bön. Stanley Sjöberg som under många år var en ledande evangelist och pastor och författare och tv-personlighet i vårt land. Han skriver så här i sin bok Bönens hemlighet. Att be innebär något mer än att vi människor ropar ut vår längtan inför universum och hoppas att vår röst ska nå fram till Gud. Bön är en andlig kommunikation där vi kan nå personlig närhet till Gud. Och Jag tycker det är bra sagt. Det vill säga, vår röst är inte bara ett rop ut i universum utan vår röst hörs av den Gud som har himmel och jord i sina händer. Och så finns ett annat bibelord i Jakob 4,8 som säger Närma er Gud så ska han närma sig er. Det vill säga, det finns en dubbel rörelse i den kristna tron. När du rör dig mot Gud så rör sig Gud emot dig. Det är någonting fantastiskt och du kan få kommunicera med Gud själv. Det är oerhört stort. Bön är allmänmänskligt också. Det är ju en märklig tid vi lever i. När Sverige har blivit så sekulariserat. Och jag tycker jag ser på sociala medier nu. Folk testar yoga. Man testar mindfulness. Man testar alla möjliga former av meditation och saker. Så det, det är som att ja, vi hittar inte fram till Gud. Och då testar vi massa andra saker. Men tänk att från begynnelsen har människan bett och ropat till Gud. Det vill säga det här är ingen nymodighet som kommer och går. Och Vi testar lite några årtionden och så tröttnar vi på det och så hittar vi något annat. Det här har pågått sedan begynnelsen. Att människor ber. För mig är det mycket starkare. Det vill säga att människor har utgjutit sitt hjärta inför Gud. Sedan begynnelsen. Ända sedan början. Årtusen eller hur lång tid nu detta universum har existerat så har människor ropat till Gud. Därför har människor också byggt katedraler och kapell och rest altare och ropat till Gud. Har du funderat på någon gång då hur ofta ber du? Och vad ber du om? Och vad motiverar dig att be och varför ber du? Och vad hindrar dig att be? Och om du skulle beskriva ditt böneliv, vad skulle du säga då? Det märkliga med bönen är ju också att den är både så enkel att ett barn kan be Gud som haver barnen kär med sin mamma eller pappa när man ska somna. Det är det enklast tänkbara som finns. Å andra sidan är bönen någonting så gåtfullt Svindlande bråddjupt så att vem som helst kan få svindel. För vi talar med universums herre och skapare. Vi ber till den Gud som ligger bakom hela universum. Då kan man drabbas av helig yrsel, som någon har sagt. Och nu vill jag ta dig med till en av Nya testamentets bedjare, aposteln Paulus, i Fesebrevets tredje kapitel. Och då skriver han så här i Fesebrevet kapitel 3, vers 8-21. Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dolt hos Gud. Som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarumdena genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i med Kristus Jesus vår Herre. Genom honom och den tillförsikt vi hämtar ut tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud. Alltså ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull. Mitt lidande är er härlighet. Därför vill jag falla på knä för fadern. Efter vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom Ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och vara stadigt rotad i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds uppfyllhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Här möter vi en människa som är skolad i bön. Som har fått hela sitt liv indrängt i bön. Han är uppvuxen i en from judisk familj där Gud är utgångspunkten för hela livet och för hela tillvaron den som gör att vi existerar och finns till Och därför så har han hela sitt liv lärt sig att be. Han kommer ifrån en sån bakgrund, en sån familj. Och han har alltid lärt sig att be till Gud Fadern. Men nu har någonting hänt med honom och det är att han har mött Jesus Kristus och han har fått ett nytt liv, han har blivit förvandlad, han har blivit fylld av den heliga andan han har blivit döpt i vatten, han har börjat ett nytt liv tillsammans med Jesus och helt plötsligt så har han nu börjat be till Gud i Jesu namn. Är ni med? Någonting nytt har hänt här. Han ber till Gud som nästan alla människor gör då och då. Men nu ber han till Gud genom Jesus Kristus som har kommit för att uppenbara Gud för oss och som är den utlovade Messias. Och när Paulus ska sätta ord på detta så skriver han Ja, den allra obetydligaste av alla heliga har fått denna nåd att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Här händer någonting. Paulus skulle kunna ha berömt sig. Jag har mycket utbildning. Jag har suttit hos gamaliel i Jerusalem. Jag kan teologin. Va? Jag vet hur det här funkar. Jag kan beskriva det. Istället säger han: Jag, den allra obetydligaste av alla de heliga, har fått detta uppdrag att berätta om den outgrundliga rikedomen som finns i Kristus Jesus. Det vill säga, han blir liten när han förstår vad det är han har varit med om. Men inte liten på ett sådant sätt så att han inte betyder någonting för någon. Tvärtom, han har fått en aposteltjänst och uppdrag att förkunna det outgrundliga som finns i Kristus. Den rikedom som han har gett oss. Genom sin ankomst, genom sin död, genom sin uppståndelse, genom sina gärningar och att vi lever i väntan på hans återkomst. Jag har fått denna outgrundliga rikedom att predika. Hur stort är inte detta? Förut var Paulus bara en man som trodde på Gud och levde med Gud. Nu har han fått ett uppdrag som apostel att bli en tjänare åt Kristus. Och Ordet som han använde på grekiska är anex kneatos- och det betyder helt enkelt någonting som inte kan utforskas, förstås helt eller fullt utan som är oändligt stort, outransakligt. Det är något som är så stort att det inte går att greppa och som inte finns någon gräns på. Och när han skriver denna bön för församlingen i Efesus, så sitter han fängslad i Rom. Är ni med? För att han har predikat... Kristus. Så sitter han nu i fångenskap. Men istället för att säga det är så förfärligt synd om mig nu. Och de gav mig ingen god mat igår och det var så jobbigt och det sprang omkring lite spindlar här på golvet. Så säger han det finns en outömlig rikedom i Kristus. Och det är det som är hans centrum i hans liv. Det finns en ond kejsare i Rom som har fängslat honom. Men det finns en som är större än herre. Jesus Kristus. Vad är det för uppdrag han har fått? Han har fått uppdraget att upplysa alla människor om den plan som Gud har för världen. Som har varit dold hos Gud. Som har skapat allt som nu blir uppenbar. Tack vare att Jesus Kristus kommer till oss. Det är hemligheten med Kristus. Det är mysteriet med det Gud vill göra. Och då är frågan, vad är det för Gud som vi närmar oss? Vem är det som vi ber till? Ja, människor i vår tid i Sverige som är så sekulariserat blir ju så osäkra på, vad ska jag tro om Gud? Kan jag tro på Gud? Och hur ska man tänka om Gud? Och vad ska man tro om andlighet? Och så testar man lite nyandliga tekniker och ser man in i alla möjliga sammanhang. Men den Gud som vi talar om har uppenbarat sig i Historien. Den Gud som vi kristna ber till är den Gud som har skapat himmel och jord. Den Gud som vi ber till är vår far. Han är helig, rättfärdig, kärleksfull, evig, mäktig och god. Vi ber till den Gud som kallade på Abraham en gång i historien och sa Gå ut ur ditt land och gå till det land som jag ska ge dig, löfteslandet. Vi ber till den Gud som en gång ledde sitt folk ut ur fångenskap genom Röda havet in i det nya landet. Vi ber till den Gud som ledde sitt folk Israel genom öken in mot löftes landet. Vi ber till den Gud som lät Jerikos murar falla därför att han hade förberett det här landet för sitt folk Israel. Vi ber till den Gud som uppenbarar sig för Mose vid Sina i berg och som ger dem tio budorden till honom. För att de ska veta hur ska vi leva med Gud. Ja men ni får detta. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut i frihet. Vi ber till den Gud som talade till David, kung David. Och gav honom alla dessa lovsånger som finns nedtecknade i saltaren i bönerna. Vi ber till den Gud som gav oss profeter som Deborah, Jesaja, Jeremia, Daniel och andra. Vi ber till den Gud som lät Maria bli havande genom helig ande, genom ett mirakel. Vi ber till den Gud som sände sin son Jesus Kristus, världens frälsare. Vi ber till den Gud som älskar oss ovillkorligt högt och som förlåter oss våra synder. Vi ber till den Gud som sände sin helige ande på pingstdagen för att rösta sina lärjungar att gå ut med detta glädjebudskap till hela världen. Vi ber till den Gud som har gjort den kristna kyrkan till en global rörelse som finns över nästan hela världen idag. Vi ber till den Gud som ska segra över all ondska en dag och som ska låta Jesus komma tillbaka från himlen och segra över det onda. Vi ber till den Gud som ska upprätta sitt rike i hela världen. Och vi ska få en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Och ondskan är besegrad. Vi ber till den Gud som kallar på dig och mig. Och som söker våra hjärtan och som älskar oss. Du vet Att välja bort det här, det gör att livet blir så väldigt tomt. För helt plötsligt så handlar det om mig bara. Jag och mina val, jag och min familj, jag och mina släktingar, jag och mina arbetskompisar. Så flyttar någon och så dör någon och så ändras någonting. Och så livet blir så skört och så tomt. Men du kan ju också välja att vandra med Gud och be till Gud. så Paulus fem saker han ber i sin bön i församlingen i Efesos. Det första han ber. Är detta. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan. Det här är mer relevant än någonsin. Livet i den moderna världen är stressigt. eller hur? Det är för de flesta, inte för alla, men för de flesta är det högt tempo. Mycket att göra. Mycket ansvar, många aktiviteter. Och när vi inte har fullt upp så finns det alltid en iPad eller en iPhone eller något annat som man kan bli upptagen igen, eller hur? Så uppbrott, krav, förväntningar, förändringar, det är så mycket som händer. Men när en människa börjar be och börjar träva sig in i bönens värld så är det väldigt lätt så att det handlar mest om jag, mig och mitt, och då kan det bli så att man slutar be och så går man tillbaka till allt det andra som den här världen erbjuder oss. Det som är grejen är att börja förstå vem Gud är. Det vill säga, det är inte så här att Gud är en del av ditt liv. Det är precis tvärtom. Du är en liten del av Guds stora verklighet. Och när man får ordning på det att det inte är Gud som ska koppla till mig som en liten del utan det är tvärtom det är ju jag som ska koppla till Gud som är så stor då händer någonting i mitt liv och så kan det här landa in i min vardag att Gud inte är en fritidssysselsättning några extra liksom, klicken smöret på moset eller vad man säger alltså grädden på moset något sånt där utan han är förutsättningen för mitt liv på 1600-talet levde en man som heter Broder Lorenz och han var en, en gudsmänniska som arbetade i ett kök. Så här skriver han, så vackert för att det här ska landa in i vardagen också. Jag vänder min lilla omelett i stekpannan av kärlek till Gud. När den sedan är färdig och jag inte har något annat att göra, böjer jag mig till jorden och tillber min Gud som gett mig nåden att få tillaga den. Och därefter reser jag mig upp lyckligare än någon kung. Jag tycker det, är så, det är så fantastisk inställning till Gud och till bönen och till livet. Ja, men tänk på alla andra kungar som har allt. Oj, oj, oj. Vad imponerande. Ja, men jag har ju Gud. Jag vänder min lilla omelett och tackar Gud. Och när jag är färdig så kan jag falla på knä och tacka honom som har skapat himmel. Och, och så säger han så här Många gör sig möda för att förbli i Guds närvaro Är det inte lättare och ärligare att bara göra allt För Guds kärleks skull Det vill säga att Gud får ta över mitt liv Om det händer så kan det bli väldigt stort att be Sen ber han en bön till Stå fasta och var stadigt rotade i honom så att ni förmår tillsammans med dem alla de heliga fatta bredden och längden och höjden och djupet stå fasta och vara stadigt rotade i honom det bygger på två bilder det ena är ju vad har jag för rötter om du tänker det ett träd hur ser rotsystemet ut för trädet varifrån kommer livet va? hur kommer saven hur kommer livskraften in i trädet ju starkare rötter jag har ju starkare blir ju grenar och lövverk och allting på samma sätt för en människa har du dina rötter har du dina rötter i Gud så kan du också få blomma vara rotad i honom den andra bilden är vad har du för grund och det är bilden för ett husbygge om du ska bygga ett hus och har en ostabil grund så är det ju farligt men om du bygger på grunden kristus så kan ditt husbygge bli stabilt, stå fast och vara stadigt rota i honom. Det är ju lätt att säga när allt är bra, när livet funkar och allting rullar på. Men det är också lätt att förlora modet, eller hur? Man kan gå igenom svåra utmaningar, tider av sjukdom. Tider av ekonomisk prövning, tider av familjekriser, tider av konflikter på arbetet, tider när skolan är svår och man blir mobbad, tider när arbetslös hotar, tider när det kommer prövningar och svårigheter, tider när vi gör missbedömningar eller syndar eller vi gör misstag och vi drabbas av svårigheter. Så är det ibland att vara människa. Men det har inget med bönen att göra. Man kan be oavsett om man är på toppen och allting går bra. Och man kan be om man är nere i dalen på djupast tänkbara plats. Och orkar du inte be så finns det alltid någon annan som kan be för dig. Bönen är fantastisk och du behöver inte tänka så här jag måste söka, jag måste nå, Kristus är hos dig. Gud finns hos dig och det är därför du bara kan söka att fördjupa det du redan har fått av Gud genom Kristus. Du kan läsa en andagsbok, du kan gå en bönepromenad i naturen och bara tacka Gud för skapelsen. Du kan gå med i en växagrupp som vi har massor av i den här församlingen av en mindre gemenskap där man kan dela Tron i vardagen och be tillsammans? Du kan läsa bönerna som finns i Saltaren till exempel. Du kan studera bönen Fader vår. Om man tänker först i början när Jesus lär ut den i Matteus 6 att det är så enkelt, Fader vår du är som är i himlen och säger: Men tänk vad han ber om. Ge mig mitt bröd för dagen och låt ditt rike komma. Det är jätte om du tänker efter. Det är stora grejer som Jesus faktiskt inleder oss till i bönen. Du kan göra en bönelista. Jag hörde så fantastiskt bra en pastor som heter Charles Stanley. Han är baptistpastor i USA. Han sa, jag gör alltid bönelister. För ni vet, i alla fall är det så för mig. Man får ständigt böneämnen. Folk säger, kan du be för? Nej, bara förbifarten ibland. Kan du be för? Och det är bra att göra en bönelista. Och sen så sa han så härligt, jag har saker ibland som jag ber för. Efter tre dagar har jag fått bönesvar och jag kan stryka det, Sen har jag andra saker som jag bett för ett halvår innan det händer någonting. Och sen har jag saker som jag har bett för som jag fortfarande efter lång tid inte har fått svar på. Men jag fortsätter att be. Tyckte det var väldigt, väldigt bra. Och sann bön kommer inte av att man biter ihop tänderna utan av att man blir förälskad i Gud, i Kristus. Och att man lever det nya livet. Så jag säger så här också, för man kan ha dåligt samvete, man kan ha dåligt allmänt självförtroende när det kommer till bön. Så säger så här, det viktigaste är inte hur långt du har kommit, utan var du är på väg. Är du på väg närmare Gud eller på väg bort? Va? Det är den stora frågan. Sen om du kan be en minut eller en timme. det är liksom mer, det har med livets utveckling att göra. Det är inte det viktigaste. Be som du kan. Försök inte be som du inte kan, utan be som du kan till den Gud som har skapat dig. Det tredje bönen han säger, det är lär känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Lär känna Kristus som är väldigare än all kunskap. Karl Barth han skrev ungefär 10 000 sidor om den kristna trons lärare. Vem Gud är, vem Jesus är, vem anden är, vad församlingen är, vad frälsningen är, vad som ska hända den yttersta tiden, massa andra saker. Sånt skrev han 10 000 sidor om. Man undrar över om han hade med några andra fritidsintressen. Och så kommer en person och frågar honom Vad är det viktigaste du har lärt dig av allt nu när du har skrivit allt det här? Då svarar han med en barnsång Jesus loves me That I know, for the Bible tells me so. Jesus älskar mig, det vet jag. För Bibelns ord säger det. Tiotusen sidor senare säger han samma sak som barnen sjunger i söndagsskolan. Lär känna Kristi kärlek. Det är så oändligt stort. Det finns ingen gräns för det är som att ösa ur en ocean och du kommer aldrig till sista sidan när du har nu har läst färdigt om Guds kärlek nu finns det inget mer att säga, du kommer aldrig dit, hans kärlek är oändlig och den är väldigare än all kunskap, det kan du gå upp och berätta på Karlstad universitet här någon dag när du, när du inte har något annat att göra Kristi kärlek är väldigare än all kunskap, det fjärde han som verkar i oss med sin kraft förmår att göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Här är en slags proklamation en konsekvens av allt det han nu har sagt i bönen. Det vill säga Gud kan göra mer än vad vi kan be eller begära eller tänka. Och det ordet som Paulus återkommer till här i grekiska är ordet hyper. Ni vet Hyperaktiv säger vi. Eller hyperventileras. Vi använder det här grekiska ordet. Och Paulus använder det på ett annat sätt. Han säger hyperpanta på grekiska. Det betyder en kraft som är så mäktig att den överträffar allting. Och sen så säger han hyperekperiså. Och det betyder helt enkelt en slags språkligt. Superlativernas superlativ. Någonting som går ut över allting annat. Han som verkar i oss med sin kraft förmår att göra långt mer än vi kan begära och tänka. Du tänker, jag ber min lilla bön här för min fastor eller min pappa eller min dotter. Eller, men Gud ska en förändra hela universum med ny himmel och ny jord. Gud är så stor. Hyper, hyper. Kom ihåg det. Gud kan göra mer än vi kan be och begära. Och till slut. Hans är härligheten. Genom kyrkan och genom Kristus. I alla släktled. I evigheters evighet. Till slut är det ju detta. Vad lever vi för? Vad finns som verkligen är viktigt för oss? Livet går ju så fort. Va? Jag är 52 år. Det svissade ju bara förbi. Och helt plötsligt är man 80 eller 90. Ni vet, livet går Fort. Vad gör jag med mina dagar och är verkligen viktigt för mig? Och då ser Paulus, när han har sammanfattat att han har fått del av den här outrikliga rikedomen i den outgrundliga rikedomen i Kristus när han har fått del av Guds plan för hela världen och när han inser jag den obetydligaste har fått denna kallelse så börjar han be för de kristna i Efesos. Och så sammanfattar han alltinget. Hans är äran. Hans är makten. Hans är härligheten. Till slut blir det som att han bara måste få tacka och lovprisa och ge tillbaka för Guds godhet. Levi Petrus som var Philadelphia kyrkans pastor i Stockholm under många år på 1900-talet. Han berättar en gång som avslutning när han vandrar i fjäll. Norrut i vacker natur. Och så skriver han så här. Jordens vackraste och rikaste blommor lever och dör i öknar, urskogar och ödemarker. Där aldrig ett enda människo ser dem. Och så frågar han, för vem blommar och doftar ni? Och så hör han miljoner fjällblommor svara. Billigt talat, vi blommar för Gud. Vi doftar för Gud alena. Det är vackert. Eller Johannes Sebastian Bach, en av de mest begåvade musiker i världshistorien. På varenda musikstycke han skriver så skriver han Soli Deo Gloria till Guds ära. Du vet, Där har du någonting att leva och dö för. Livet går fort. Vad är det som verkligen är meningsfullt? Ja, relationer, vänner, familj, släktingar, arbete, skola. Allt är meningsfullt. Men till slut. Till slut. Du vet när vi ska sluta våra ögon till sist. Att ha ett högre syfte. Till din ära Gud. Mitt enkla lilla liv. Om du är läkare. Eller om du är sjuksköterska. Eller om du är lärare. Eller om du pluggar. Eller om du sköter gatorna här ute. Vad du än gör. Till Guds ära. Till din ära. Det är något att leva för. Herre så tackar jag dig. För din godhet. Tackar dig för din nåd. Tackar dig för din frälsning. Tackar dig för ditt liv. Hjälp oss att leva för ett högre syfte än oss själva. Och hjälp oss att förstå. Att bönen är en källa av liv till en outgrundlig rikedom som finns hos dig, Gud. Och jag tackar dig att du kallar oss alla att leva med dig, för dig, i dig, genom dig. Och du kallar oss att be. Och det är inte en plikt, ett krav framför allt. Det är en glädje och det är oändligt stort. Amen.